1: Ja, heel groot. Eigenlijk uh, niet alleen in het verkoopproces, maar ook natuurlijk om te komen tot dit moment. Ik werk al 16 jaar bij uh, T-Mobile. Dus ik uh, ben onderdeel van het verleden, maar ook onderdeel van de, de turnaround, zeg maar, die we hebben meegemaakt. En de afgelopen zomervakantie, ja, die uh, heb ik wel. Uh, zeg maar kunnen doorstrepen, want uh, toen hebben we natuurlijk als bestuur... heel veel gesprekken gehad met potentiële investeerders.
0: Maar wat betekent dat concreet? Want voordat je mensen ergens uh, voor kunt enthousiasmeren... moet er een plan zijn, dat moet worden ja. opgesteld. Ja. Is dat dan opgesteld door de verkopende partij, jullie eigenaren... of door het Nederlandse bestuur?
1: Door het Nederlandse bestuur. He, wij runnen het bedrijf. Wij maken altijd onze begroting en onze plannen. Dus wij hebben gewoon een vijf, uh, zes jaren plan gemaakt. En dat hebben we natuurlijk aan onze huidige eigenaren voorgelegd. En dat hebben we gepresenteerd aan potentiële investeerders. Zo werkt dat.
0: En dat is een heel legertje. Potentiële investeerders, potentiële uh, overnemende partijen. Uh, hoe maak je de selectie in de kandidaten met wie je serieus in gesprek gaat? Of reduceert dat zich vanzelf?
1: Nou ja, die selectie maken wij dus niet als lokaal bestuur, want wij zijn niet de eigenaren. Dus dat doet Deutsche Telekom uh, zelf. En ja, dat, uh, je begint met, met best wel een aantal. En uh, ja, langzamerhand uh, wordt dat uh, een steeds kleinere funnel. En dat komt deels doordat Deutsche Telekom uh, bijvoorbeeld zegt, nou, uh, dit is niet voldoende om door te gaan. Of omdat uh, een investeerder eruit stapt.
0: En dan gaat het ook, neem ik aan, voor een belangrijk deel om geld, wat het moet opbrengen.
1: Dat speelt zeker een rol.
0: Ja, en die 5,1 miljard, dat is wel ongeveer conform verwachting? Of werd er nou, echt straks iets beter gedompt. dan verwachting. Ja, wat was de verwachting?
1: Uh, er is wel eens uitgesproken dat het minimaal 5 miljard uh, moest ja, opleveren, Dus uh, ja, dan uh, is 5,1 meer.
0: Ja, dat is dan, dat is dan uh, inderdaad meer. De belangrijke vraag is natuurlijk, hè, je had het al over de turnaround. Uh, Tim Albal heeft de afgelopen jaren groei laten zien. Ja. Waarom zou je daar als uh, huidige eigenaren, uh, Deutsche Telekom en Tele2... niet uh, verder van willen profiteren? Wat is de reden om een goed draaiend bedrijf toch in de etalage te zetten?
1: Nou, Deutsche Telekom heeft natuurlijk een portfolio aan assets. En uh, Nederland is daar een onderdeel van. En, uh, ja, om de zoveel tijd wordt er een strategic review op die assets gedaan. En wij waren dit keer in de strategic review. En dan wordt er gekeken of uh, ja, dit het juiste moment is om zo'n asset te verkopen. Zodat je de middelen die je daaruit krijgt weer kan herinvesteren in een ander deel van je portfolio.
0: Maar het blijft dan toch zo dat je niet de kip met de gouden eieren gaat verkopen. Dat is toch eigenlijk een beetje tegen natuurlijk. Als je ziet dat het heel goed gaat. En dat de toekomst er ook nog goed zou uitzien. Wat ik zomaar verwacht van Timo van Nederland. Waarom zou je er dan afscheid van nemen?
1: Nou, nogmaals, als je daar. Als die als die asset jou heel veel geld kan opleveren en daardoor kan je investeren in bijvoorbeeld uh, Team Mobile USA, wat ze hebben gedaan, en dat een hogere uh, ja, strategische prioriteit voor je heeft, dan is dat een goede en wel overwogen keuze. DT heeft altijd aangegeven dat wij een hele belangrijke asset voor ze zijn, dat we heel veel waarde opleveren en dat zij nooit zeg maar, ons uh, uh, makkelijk uh, in de etalage zetten en verkopen voor een laag prijs. En dat is ook niet gebeurd.
0: Uh, je gaf uh, zelf eerder in dit programma aan dat jij ook hebt bijgetekend dat dit een natuurlijk moment is om te kijken, blijf ik zijn. Zelf verbonden aan die bedrijf, ja of nee? Nou, jouw keuze is gevallen op ja. Ik committeer me voorlopig aan Team Mobile Nederland. Klopt. Dat wil zeggen dat jij er ook vertrouwen in hebt... dat die nieuwe eigenaren natuurlijk goede dingen van plan zijn. Wat zijn ze van plan?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat deze investeerders... Daar hebben natuurlijk ons plan aan gepresenteerd. En misschien is het goed, want ik denk niet dat iedere luisteraar... weet wat onze plannen zijn om daar een klein beetje over toe te lichten. En dan vervolgens uit te leggen wat de investeerders van plan zijn. Kijk, wij, hebben, wij komen van ver. In 2016 hadden we een de omzet. Het ging gewoon echt niet goed met die mobile. wat hadden een slecht netwerk. En we hebben de afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd. We hebben nu het beste netwerk van de wereld. Dat hebben we al vijf keer gewonnen. We hebben proposities zoals Unlimited, wat steeds meer Nederlanders uh, nemen. We zijn gestapt in de vaste markt. We, rollen, uh, 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 we zijn bezig met glasvezel.
0: Daar komen we uitgebreid over te spreken overigens.
1: Dat is heel mooi. Is ook een mooi topic. Uh, dus we hebben uh, uh, het, die dingen hebben we gedaan en dat heeft ervoor gezorgd dat we weer wel groeien in klanttevredenheid, in merkconsideratie, in uh, omzet en in winstgevendheid. Nou, waar is het toekomstige plan op gebaseerd? Eigenlijk, ja, het is een beetje saai misschien, maar veel van hetzelfde in de zin van wij gaan door met die groeiplannen. Dus we zijn zowel op de consumentenmarkt als op de businessmarkt actief. Alles moet groeien met de vier merken die we hebben. We hebben natuurlijk T-Mobile, we hebben Ben, we hebben Tele2 en Simpel. En die merken moeten gaan groeien. En wij willen uh, op de mobiele markt de nummer één speler blijven. Dat zijn we nu. En op de vaste markt, hè, wat je net al zei, uh, zijn we de nummer drie speler. En uh, willen wij uh, versneld
0: groeien. Maar is dat dan toch ook de reden dat je op die markt uh, de derde positie inneemt dat de eerdere eigenaren, Deutsche Telekom en Tele2 dachten, daar moeten wij vanaf. Want jullie presenteren je ook graag als de uitdager. Hè? De Nederlandse CEO, of de Deense Nederlandse CEO ja, ja, ja. van de Nederlandse tak heeft al gezegd ja, dat is ook een mindset. Hè? Wij zijn de uitdager. En er wordt wel gezegd dat Deutsche Telekom met name uit is op marktleiderschap. Op de positie 1 en 2. Eh, heb je dat ook voor ogen? Of is die uitdagende rol eigenlijk wel iets wat diemaal wel past? Nou ja, het
1: is, het is juist wel leuk om uh, en marktleider in de ene markt te zijn en de andere markt uh, dus de uitdager te zijn. Kijk, ik heb geen grens gezet op hoe hard ik wil groeien. Dus ik weet dat ik naar een zeer significante schaal wil gaan op, op vast. En ja, of ik daarmee op een gegeven moment op een nummer één positie kom. Ja. Weet je, toen wij, uh, toen wij bedachten dat we de nummer één waren, wilden worden, dat is echt jaren geleden. En dan zet je misschien ook niet precies het tijdstip erop van nou, dan ben ik het geworden, maar we zijn het wel geworden. Voor ons is het uh, challenge veel meer een DNA. He, wij, het hele bedrijf heeft een DNA waar het gaat over voor klanten. En wat klanten belangrijk vinden, we willen graag conventies in de markt die vastzitten, willen we openbreken. En daar willen we op inspelen en daarmee de markt opschudden.
0: Ja, want Die markten moeten worden opgeschud. Hè? Je kunt wel ja. zeggen de koek wordt niet per se groter. Hè? De mensen hebben allemaal een mobiel abonnement. De meeste mensen hebben ook wel ergens een internetabonnement. Dus ergens zal je het moeten verdienen, zal je het moeten afsprokkelen van anderen? Of zie ik dat verkeerd? Zeker.
1: Nou, De koek wordt nog steeds wel, zowel op de mobiele markt als op de vaste markt, steeds een beetje groter. Dus het is niet zo dat het een krimpende markt is. Het zijn nog steeds groeimarkten. Op de vaste markt zie je met name... de markt van vast internet... die groeit zeker nog. Dat komt onder andere door glasvezel. Dat komt onder andere doordat we nog steeds... meer huishoudens krijgen. Doordat we meer huishoudens hebben. één Dus dat is nog gewoon een groeimarkt. En wij zijn de snelst groeiende op ja. vast internet. En wij nemen dat inderdaad. Wij pakken dat af van de ja. duopolie.
0: Ja. Dat, dat, dat snap ik overigens. Als je zo snel groeit en de investeerders stappen daarin... er vindt een overname plaats. Dan moet dat volgens mij sinds kort ook wel worden getoetst nog, hè, door het ministerie van Economische Zaken.
1: Ja, en niet dat... alleen daardoor. We zitten nu in een traject. Dat kan een aantal maanden duren, waar onder andere het ministerie van Economische Zaken, maar ook de Europese Commissie, er zijn verschillende partijen die hier goedkeuring aan moeten geven. Nou, is
0: dat, dat nog iets waar je met angst en beven naar kijkt, of met is vertrouwen. dat een formaliteit?
1: Het is geen formaliteit. Het is een serieus traject, en dat gaan we ook goed doen, maar we kijken er wel met vertrouwen naartoe, omdat dit geen overname is door een industrial Player bijvoorbeeld hè? iemand die al in de telecom zat waar allerlei andere belangen uh, zaten. Nee, Dit maar is in Nederland
0: gewoon... had dat volgens mij ook niet gekund, want waren er waren weer andere toezichthouders geweest exact. die zich daarover hadden gebogen. Dus het stond eigenlijk wel min of meer vast dat de nieuwe eigenaar een in investeringsmaatschappij zou zijn, toch? Stond niet vast, uh,
1: dat zou ik niet willen zeggen. Nee, Heb ook... je met
0: heel veel andere kandidaten
1: gesproken? Wij hebben met meerdere kandidaten gesproken.
0: Niet investeringsmaatschappijen, Daar
1: doe ik geen uitspraak over. <tacht>
0: Ah, kijk, nou werd het net spannend. Ja, nou. Ik. Maar dan vermoed ik eigenlijk dat dat dan wel kandidaten van een andere aard zijn geweest.
1: We kennen altijd industrial en non-industrial. Je kan ook een combinatie hebben. Dus we hebben echt verschillende partijen gesproken. Maar laten we vooral focussen op degene die het geworden zijn. en doordat... nou, laat dat dan doen,
0: inderdaad. Want, want in dit programma, plat gezegd wordt ook wel eens gezegd... die investeringsmaatschappijen die willen maximale winst en minimale ja. investeringen. En dan zijn ze weer gevlogen.
1: Ja, ja <laughs> Dat zou kunnen, ja. Uh, dit zijn wel uh, investeringsmaatschappijen die uh, heel actief en sterk zijn op telecomvlak. Dus die uh, zijn daar uh, en die zijn vooral uh, op zoek naar partijen waarmee ze groei kunnen realiseren. En dan heb ik het over topline groei. Hè. Dus dan heb ik Wat niet, is dat? Uh, topline groei. Omzet. Gewoon okay. omzetgroei Echt, dat komt van ja, waar ik onder andere verantwoordelijk voor ben: de consumentenmarkt, dat de omzet van de klanten uh, blijft groeien. En tegelijkertijd uh, moet je je kostenbasis zo lean mogelijk houden. Dus uh, wij verwachten met deze investeringspartij... Uh, gewoon onze strategie voor te kunnen zetten.
0: Maar, maar ja, precies. Je zet je, je strategie voor. Maar uh, ja, eigenlijk passen ze op de winkel. Er, er gebeurt helemaal niks. De klant gaat er niks van merken.
1: Ik denk het goede nieuws van het uh, eigendom, van de eigendomswissel is dat er hè, uh, en daarom ben ik ook aan de andere kant best wel nuchter is dat er weinig verandert. Hè. We blijven Team Mobile Nederland heten. We hebben de vier merken daar blijven we mee doorgaan. We blijven actief op de verschillende markten. En wij moeten gewoon iedere dag zorgen dat uh, we beter worden. En uh, groeien in omzet. En dat is iets wat wij ook gepresenteerd hebben aan de nieuwe ja. eigenaren. Want dit is de groei die we doormaken. En die hebben ze omarmd. Ja, maar
0: er hoort, daar hoort een nieuwe plan bij. Daar heb je hard aan gewerkt. gaf je net al aan. Ja, maar dat, maar dat, dat, dat nieuwe plan is dus eigenlijk vooral gebaseerd op hoe je het gisteren deed. En niet zozeer ja. op wat je morgen wil doen?
1: Een combinatie, dus het is en gebaseerd op wat je gisteren deed, want we hebben laten zien in de afgelopen vijf jaar dat dat werkte, maar het is ook in, met name dan op de vaste markt, daar gaan wij veel actiever op glasvezel inzetten en daar kan ik niet kijken naar het verleden, want daar ben ik in het verleden niet actief nee. geweest, dus dat is het nieuwe element van het plan.
0: Hoe lang loopt jullie verbindenis eigenlijk?
1: Nou, meerdere jaren.
0: Meerdere jaren? Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel een heel breed antwoord. Want ik vermoed ook niet dat ze volgend jaar alweer Team al Nederland te koop zetten. Maar is er een horizon afgesproken? Vijf jaar, zeven jaar? Want...
1: Nou, zeven jaar vind ik wel heel erg lang in de telecommarkt. Uh, maar je moet uitgaan van, van vijf jaar minimaal. En als er iets gebeurt, bedoel, in de telecommarkt kan er iedere dag iets veranderen.
0: We gaan uh, naar een dilemma dat net al even zijdelings aan de orde kwam. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als grootste mobiele provider van Nederland zijn we waar we willen zijn. Of we willen ook op het gebied van vast internet de grootste van Nederland worden. Ja, dat ben ik natuurlijk... Uh... Het tweede is aan de orde, denk ik.
1: Ja, weet je, voor mij gaat het om... ik wil de beste worden op het leveren van vast internet aan, aan consumenten. Dus ik vind dat Nederland is glasvezelarm. Als je ons vergelijkt met de Europese markt, dan zitten we ongeveer qua penetratie op de helft. Dan moet je kijken naar landen als Frankrijk, Spanje. Wij zitten op de helft. En daar kan ik eigenlijk niet met mijn hoofd bij. Want Nederland heeft wel de beste mobiele netwerken in de wereld. Dus hoe kan het nou dat je de, aan de ene kant de beste mobiele netwerken hebt en aan de andere kant gewoon glasvezelarm bent. Nou, wij gaan die glasvezel uh, uh, landgrab, zou je kunnen zeggen, aanjagen, opjagen. Door zelf uh, uh, actief glasvezel te verkopen in gebieden waar we dat samen met uh, twee partijen doen, Primefest en Open Dutch Fiber. En uh, dan gaan wij naar consumenten. En daar gaat het me uiteindelijk om. Betaalbaar hoog snelheid internet bieden. Eh, glas is hogere snelheden, is een, een stabielere verbinding, maar het is ook best wel heel duur in Nederland. En wij eh, brengen het betaalbaar in Nederland.
0: Nou, waarom eh, lijken alle providers bezig te zijn met het maken van hun eigen glasvezelnetwerk? En waarom kan dat niet gewoon voor een belangrijk deel gezamenlijk? Want je zegt het al, Nederland is glasvezelarm. Daar kun je met je hoofd niet bij. Bundel de krachten en zorg ervoor dat Nederland collectief dan daarop vooruit gaat. Waarom is KPN daarmee bezig? Waarom zijn jullie daarmee bezig? Waarom Wordt er her en der geschreven en gesproken over een graafoorlog. Dat moet toch anders kunnen dan?
1: Ik, ben het, ik kan het niet meer eens met je zijn. Hè? Dus ik maar waarom vind... gebeurt het dan? Nou ja vrij simpel je moet als je als je die visie aanhangt dan moet je geloven in open fiber ja dus dat betekent dat de fiber door wordt door iemand aangelegd en dan mogen andere partijen hebben daar gewoon toegang toe en dan krijg je gewoon een prijsje voor nou wij hebben nu ook bijvoorbeeld toegang tot het KPN netwerk hebben we momenteel ook ook tot het fiber netwerk van KPN um, wij hebben, met de samenwerking met Open Dutch Fiber, omarmen wij het model van Open Fiber. Ja, want dus... jullie zijn geen eigenaar van dat nee.
0: netwerk, jullie worden de hoofdhuurder van dat netwerk. Juist,
1: wij zijn gewoon hoofdhuurder, dus uh, er kunnen gewoon andere partijen omkomen. Nou, Daarmee voorkom je natuurlijk dingen als graafoorlog of overbeeld, hè, ook een veelgehoorde dat term. Je te
0: veel, dat je te veel uh, maakt.
1: Ja, dat je over elkaar heen gaat bouwen omdat je het allebei wil uh, uh, bezitten. Wij, willen, wij zijn niet van het bedrijf dat bij wil bezitten. Wij willen het vooral verkopen aan consumenten. En dat is prima als we daar meerdere netwerken voor gebruiken. We gebruiken het netwerk van KPN, maar we maken ook niet van het netwerk van privacy. Maar,
0: maar als je gebruik maakt van dat netwerk van KPN, wat op dit moment aan de orde is dan hoort daar weer de roep bij tot regulering. Namelijk, hoeveel kan KPN daar dan voor vragen? Zijn die prijzen nog redelijk? En wat is dan op dit moment de stand van zaken? Nou, uh,
1: wij roepen op tot regulering... want de prijzen zijn niet redelijk. En dat uitzicht dan ook in dat de fiber... niet betaalbaar dan wordt voor de eindconsument. Met redelijke inkooptarieven kun je ervoor zorgen dat wij gewoon ook redelijke consumenten... dat we toegang hebben, dat is het allerbelangrijkste. Je moet eerst maar eens toegang tot het netwerk hebben. En tweede is dan tegen een redelijk inkooptarief... Van dan kan je het ook op een redelijke prijs verkopen.
0: Maar is het nu dan duurder om gebruik te maken van dat netwerk van KPN... dan je eigen netwerk voor een deel aan te leggen? Want dat gebeurt via dat initiatief hè, waarvan jullie de hoofdhuurder worden.
1: Nogmaals, het is niet mijn eigen fibernetwerk. Anders zou ik dat ook... Uh... Waarvan
0: jullie de hoofdhuurder worden. Exact.
1: Um, ja, dat, daar zit een behoorlijk verschil in tarief.
0: Ja. Wat denk je dat deze graafoorlog op de langere termijn dan gaat opleveren? Gaan we inderdaad uh, over elkaar heen bouwen? Komen jullie nog tot, een, ja, nou ja, komen jullie nog tot een gezamenlijke uh, oplossing? Want, want uh, ik zag ook dat de KPN uh, heeft ook uh, een afspraak gemaakt... met een uh, grote pensioenfonds, uh, zodat ze daar flink in kunnen investeren. Het gaat om 6 miljoen aansluitingen volgens mij in vijf jaar. Jullie tempo komt neer op ongeveer 1 miljoen aansluitingen in vijf jaar. Dan zijn er telecomwatchers die zeggen... poeh, dat is nog een flinke uh, afstand. Om tussen die twee bedrijven is Kaapje nog wel in te halen. Denk jij ook in die termen?
1: Nou, ik denk even begin, beginnen bij het begin. Het overbouwen op elkaar is, vind ik, een kapitaalvernietiging en uh, slecht voor de klanten. Want uh, het is laatst uh, in mijn straat, lag die helemaal open. Nou, als het dan twee keer gebe gebeurt, word je niet vrolijk van, zeg maar. En dat vind ik volstrekt. Nutteloos. Dus dat is even vanuit consumentenperspectief. Um, gaan we het inhalen? Kijk, uh, 1 miljoen hebben wij uh, op die footprint waar we tegen aantrekkelijke tarieven als hoofdhuurder het kunnen doorverkopen. Maar we hebben ook toegang tot het KPN-netwerk. Dus het is niet 1 miljoen. Ik heb niet maar 1 miljoen vaarbehuishoudens. Wat denk ik heel belangrijk is voor de Nederlandse consument, is dat wij uh, als die mobile zijn, die toch de challenger zijn in de vaste markt, op een redelijke manier toegang hebben tot die 6 miljoen van KPN tegen redelijke tarieven zodat we dat ja. ook kunnen
0: doorvoeren. En, en dat staat nu ter discussie. Dat redelijke tarief, daar kunnen jullie eigenlijk uh, niet op rekenen, want KPN vraagt te veel.
1: Op dit moment wel, ja. ja.
0: En wat zijn dan de stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat het tot regulering komt? Of wordt dat juridisch uitgevochten? Of zijn jullie met daar... elkaar in gesprek?
1: Nee, wij zijn daar natuurlijk nu met, uh, met de ACM uh, over in gesprek. En wij zijn daar in volle afwachting van wat daaruit gaat uh, komen. En zijn daar uh,
0: ja, hoopvol de, in. De ACM heeft zich ontvankelijk verklaard voor jullie bezwaren, meen ik. Hè? Maar nog geen oordeel uitgesproken tot. over of er Regulering nodig is. Klopt. Ja. Er wordt ook zo her en der gespeculeerd over een samenvoeging van T-Mobile en Delta Fiber. om dan tot uh, 2 miljoen aansluitingen te komen. om nog meer tempo te kunnen maken. Ik zie je glimlachen. Nou zeg het maar, is het geregeld?
1: <lacht> Ging het maar zo makkelijk? Nee, <lacht> nee dat
0: zijn een moeizame gesprek.
1: <lacht> nee, ja, wat er in de toekomst gaat gebeuren met een nieuwe aandeelhouder. Dat, dat, ja, Ik weet het ja, ja. niet. Ik weet het echt niet. Je ik weet, het niet. ik ja. weet wel wat ik wel weet van. Ja, ik wil betaalbaar glasvezel aanbieden aan consumenten. Het liefst in heel Nederland, als het kan. En maar vanuit een open visie. Dus tegen redelijke tarieven. Ik ben niet bezig om een eigen fibernetwerk uit te rollen.
0: Dus maar maakt zo'n overname uh, jouw ideaalbeeld van betaalbaar glasvezel... voor iedereen realistischer? Komt dat dan dichterbij? Is dat een optie die ervoor kan zorgen dat wat jij wil ook realiteit wordt?
1: Ik denk dat het verandering van eigendom daar niet zo heel veel verschil in maakt. Ik, uh, Deutsche Telekom, onze huidige aandeelhouder, uh, omarmde ook al deze visie. Hè, toen wij de partnership hebben gesloten met uh, Open Dutch Fiber. Dat was met onze eigen uh, aandeelhouder. Eigenlijk heeft de nieuwe eigenaar bevestigd dat dat een hele ja, uh, goede strategie is. En daar gaan we dan ook uh, mee verder.
0: We gaan naar iets wat uh, nog niet zoveel genoemd is. Maar wel belangrijk in de vorm van een dilemma. Let op. De uitrol van 5G heeft inmiddels veel meer geld en tijd gekost... dan de bedoeling was. Of die investeringen zijn het tot nu toe allemaal waard?
1: Ik ga even nadenken, hoor. Ja, ik denk, waar komt de uitspraak vandaan van veel meer tijd gekost dan? Uh, Dat ik, komt uit
0: mijn losse pols.
1: Oké, okay, nou goed. Uh, wij hebben, denk ik, relatief snel uh, 5G landelijk uh, uh, beschikbaar ja, gemaakt.
0: Maar dus, dus die investering was het op waard? Als ik het Ja, ik vraag. vind
1: het uh, iedere dag het waard. Ik sowieso... Het heb je me al gehoord. Ik vind dat je als Nederland zijnde moet voorop lopen in technologie. En we zijn de beste netwerken van de, van, de, van de wereld. 5G is een nieuwe technologie. Dan moet je die gewoon zo snel mogelijk beschikbaar maken voor consumenten. Wij zien ook dat klanten steeds meer 5G-toestellen kopen. We zien dat klanten uh, be bewust betalen voor 5G. Je kan dat uh, door 2 euro te betalen heb je het in je abonnement. Dus je ziet dat klanten er ook een appetite voor hebben. En ja, dat is het, dan is het dat voor mij waard. Voor mij zijn we niet klaar, want we moeten naar de volgende stap. Hè? We zijn in afwachting van de volgende veiling. Ja. En met die veiling verwacht ik dat we nog een grotere sprong kunnen nemen in de technologische want, vooruitgang. Want
0: 5G is wel een breed begrip. Hè? Dat heeft ook allemaal te maken met bepaalde frequenties. En het ja. 5G dat mensen nu gebruiken, dat is nog niet het 5G dat kan zorgen voor een revolutionaire stap. En ik meen dat bij de volgende veiling de echt interessante frequenties onder de hamer komen, maar dat er nog een Bedrijf, gespeeld. Een, uh, ja, een, een, een bedrijf dat noodsignalen uitzendt voor schepen dwars ligt, omdat dat uh, op de route ligt. En dat moet eigenlijk uh, verdwijnen, moet worden uitgekocht. En dat heeft er nu voor gezorgd dat die uh, veiling tot nader orde wordt uitgesteld. Hoe schadelijk is dat?
1: Laat ik even beginnen met het 5G wat er nu is. 5G op de 700-frequentieband, dat is wel degelijk een extra, snelweg, een extra baan op de snelweg. Dus wij zien ook een significant verschil in snelheden die 5G-klanten en 4G-klanten behalen. Dus daar zit wel een significant verschil. Maar als het gaat over revolutionair, heb je inderdaad de 3,5 GHz band nodig. Want dan kan je echt snelheden behalen die ik bijvoorbeeld wel gezien heb in Korea of in Azië, weet je wel, in dat soort landen. En dan kan je naar toepassingen die we nu nog niet hebben. Het feit dat er uh, ja, een kink in de kabel is ten aanzien van die veiling... dat is niet goed voor Nederland is echt niet goed voor Nederland. Want de beste mobiele netwerken van Nederland komen dan op achterstand. Er zijn al heel veel landen die wel op die frequentieband 5G aanbieden. Maar
0: niet goed voor Nederland? Heeft het economische consequenties? Worden we een minder interessant vestigingsland? Waar heb je het over?
1: Nou, misschien wel allemaal dat van dat allen. Weet je. Dus de use cases op die nieuwe band, zowel zakelijk als consumenten, is, zijn gewoon enorm. En je ziet in andere landen, en ik kijk dan er met name even naar Azië, dat dat een, een impact heeft op, 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 de, op de consumenten en op de economie. En ik begrijp gewoon niet dat we daar niet in willen blijven voorlopen en versnellen.
0: Nou ja, dus, de, de, volgens mij stond die veiling al lang en breed in de agenda. Maar ja. is er dus inderdaad nog een dingetje, een juridisch conflict met een bedrijf dat in de weg ligt?
1: Nou, ik denk dat we vooral uh, wat ik heel graag zou willen is dat uh, het bedrijf, maar ook de telecombranche uh, samen met de overheid uh, tot een oplossing gaat komen en dat we mee mogen denken en dat we aan tafel zitten. Dus nu een adviescommissie uh, geïnstalleerd om hierover na te denken. Uh, ja, dan maak ik me een beetje bezorgd. Wat september 2022 zou de knop aangaan, hè? En we zitten nu, dus we hebben nog maar een jaar. Dus ik ben wel bezorgd over de snelheid en wat dit dan doet voor de Nederlandse jaren. wat zou je
0: suggestie zijn om het uh, te versnellen? Om versneld met elkaar aan,
1: aan tafel te komen, want het belang van wat, uh, he, van, wat uh, van die veiligheidsnormen, uh, dat is gewoon belangrijk. Hè? Dus dat uh, gewoon aan tafel komen en kijken hoe we tot een win-win-win kunnen komen. Dat zou ik. Uh,
0: ja, en dan speelt ook nog de vraag hoeveel je dan over hebt hè, voor frequenties en hoe ver je gaat in die veiling. Er zijn critici die zeggen nou dit is voor de overheid wel een makkelijke manier om geld te verdienen. Hè. Die zien die veiling als een soort melkkoe en de opbrengst pakt er altijd hoger uit dan oorspronkelijk werd verwacht. Zie jij dat ook zo dat het voor de overheid een makkelijke manier is om begrotingsgaten te dichten? Nou, een makkelijke
1: manier zou ik niet zeggen. Ik, ik, ik ben zelf uh, niet direct in die veilingen betrokken... maar ik weet wel dat het met heel veel zorgvuldigheid wordt gedaan. En uh, nee, ik vind het niet een makkelijke manier. Het, ja, daar gaat veel geld in om. Dat ben ik met je eens. Maar het, makkelijk zou ik niet uh, zeggen.
0: Blijf je nog een half uurtje om het uitgebreid over Huawei te hebben? Of ben je blij dat het erop zit?
1: <laughs> half uur over Huawei? Nou, ik denk niet dat ik een half uur kan vullen over dat onderwerp.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Tisha van Lammeren... commercieel directeur van T-Mobile Nederland... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Peter Berdowski, topman van Boscalis, over hoe het baggerbedrijf keek naar de overstromingen in Limburg. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.